0: Und Herzlich Willkommen beim Podcast Create Your Life, deinem Podcast über Kreativität, Inspiration und Schöpferkraft für dich und dein Leben. Mein Name ist Doreen Eisenberg tim ich bin Coach und Mentorin und mit diesem Podcast ist es mir ein Herzensanliegen, Inspiration und Ideen für ein Leben zu bieten, in dem sich deine kreative Power voll entfalten kann. In dieser Folge geht es um Human Design und zwar spreche ich mit Nina Gerber über unsere Anfänge im Human Design. Was waren da unsere ersten Erfahrungen und in meinem Fall auch Widerstände mit Human Design? Kurz zu Nina selbst. Sie bietet in ihrer Praxis für Körpertherapie nicht nur Human Design Coaching, sondern auch kraniosakrale Therapie. Alle Infos habe ich euch nochmal in den Shownotes verlinkt, aber jetzt viel Spaß beim Zuhören. Mhm. Ich freue mich heute sehr, 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 sehr <lacht> Nina zu Gast im Podcast zu haben. Es ist so wundervoll. Nina und ich haben uns vor, ich weiß gar nicht genau wann, ein, Was? zwei Jahren?
1: 2020 war das. Ah,
0: vor zwei Jahren schon ja. kennengelernt, weil wir eine Ausbildung, Ausbildung zum Heiler und eine Channeling-Ausbildung zusammen gemacht haben, wo wir es sehr genossen haben, <lacht> das auch miteinander zu erlernen. Und was wir auch ähm, in der Zeit entdeckt haben für uns war Human Design, allerdings mit ein paar Hindernissen am Anfang, weil wir beide eher skeptisch waren. Ich war zumindest skeptisch ähm, und da haben wir uns auch am Anfang ausgetauscht und unseren Weg ins Human Design rein und was das genau ist, dazu gleich mehr. Mhm. Ich würde äh, dich, nicht jetzt mal bitten, hallo erstmal, hallo
1: dich einmal vorzustellen. Ja, also ich bin Nina Gerber, ich bin Körpertherapeutin und mittlerweile auch Human Design Coach in Hamburg, lebe ich. Und ähm, ich begleite Frauen dabei, wieder mehr in ihrem Körper anzukommen, sich mehr zu spüren und auch wieder ins Vertrauen dahin zu kommen. Genau, mhm. zu sich selbst. Ja.
0: Oh, wie schön. Ja. Aus eigener <lacht> Erfahrung weiß ich, dass es super schön ist. <lacht> Ähm, genau, und da, ich hatte gerade schon so angefangen, was ist Human Design eigentlich? Magst du vielleicht ähm, mhm. einmal so ein paar Sätze dazu sagen, für die, die es vielleicht noch gar nicht kennen?
1: Ja, also so grob genommen ist es ein ein super Tool zum Einschätzen der eigenen Persönlichkeit. Also man kann äh, seine, seine Potenziale, also seine Stärken und Schwächen sehr leicht darin erkennen. Ähm, es schärft die eigene Wahrnehmung wieder oder ist es ist... Ähm, ja, es schärft die eigene Wahrnehmung für den eigenen Körper und für die Bedürfnisse, die dahinter sind. Es sorgt für ein besseres Gespür und Verständnis für sich, aber auch für andere, wenn man weiß, was für ein Typ der oder die andere ist. Ja. Und äh, hilft uns auch, Konditionierung, also Prägungen durch andere besser zu erkennen und im besten Fall auch aufzulösen. <lacht>
0: Ja, da hatten genau. wir eben gerade schon vorab zu gesprochen. Ähm, ja. Und diese, diese Konditionierung habe ich bei dir auch so verstanden, dass die manchmal wirklich davor sitzen, so wie als ob wir uns selber gar nicht so richtig entdecken erstmal, oder? Also oder oder gar nicht so richtig wissen,
1: wer wir sind, kann man das so sagen? Ja. Also wir sind ähm, wir haben ja in der Human Design Chart diese verschiedenen Zentren, also die ans Chakrensystem angelehnt sind. Und die können ja farbig oder weiß sein. Und wenn sie weiß sind, dann äh, nehmen wir Energie von außen auf. Das heißt, in diesen weißen Feldern sind wir besonders stark oder können da besonders stark geprägt werden von anderen, ähm, die die definiert haben, also bunt ja. sind. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Eltern haben oder Geschwister, also jemanden, mit dem wir viel Zeit verbringen, dann ähm, nehmen wir deren Energie auf in diesen Zentren. Und dann kann das sein, dass du das Gefühl hast, du musst irgendwas leisten, was aber eigentlich dir gar nicht entspricht. Ja. Kann natürlich genauso ja. prägend sein, wenn du eine, einen Manifestor-Vater hast und bist aber Generatorin oder, oder Projektorin oder irgendwas und ähm, hast eine ganz andere Strategie, aufs Leben zu reagieren oder auch nicht zu reagieren, sondern. Ne, wie, wie ja. auf die Einladung ja. zu warten. Ja, also es und war da, du hattest auch ein Beispiel bei dir selber,
0: glaube ich. Ne? Ist das diese äh, Geschichten? Weil ich erinnere mich noch daran, wir sind irgendwie, wir sind da immer zusammen auch hingefahren zu diesen Ausbildungen. Ja. Und hast du, das bin ich doch gar nicht. Ich kann das äh, gar nicht ja.
1: verstehen. Es gab mehrere Sachen. Also ich habe mich erstens nicht, ich bin eine Generatorin. Ich habe mich nicht als Generatorin gefühlt. Ich dachte immer, ich bin Projektorin. <lacht> <lacht> Weil ich habe vorher viel, bevor ich wusste, was ich bin, hatte ich so ein bisschen drin gelesen und habe mich ganz doll in diesem Projekturensein wiedererkannt. Warum auch immer. Habe ich noch nicht verstanden, habe ich noch nicht auflösen können, warum das so für mich war. Ähm, da, also das war so der erste Punkt, wie, ach so, okay, ich bin Generatoren, ach so, ich habe Ausdauer. Ja gut, das konnte ich nachvollziehen, habe ich, ja. <lacht> ähm, und das andere war, es gibt ja dann diese Profillinien und meine ist eine 3.5. Und die drei sind ähm, Menschen, das sind so kleine Stehaufmännchen, die müssen ganz viel Erfahrung machen und aus diesen Erfahrungen lernen, Sie, ne? Das ist die Form, mhm. wie, wie, wie wir dreierlinien lernen. Wir, wir können, uns reicht das nicht, das zu lesen. Das würde ja. vielleicht anderen reichen. Und bei uns, wir müssen es einmal durchleben und dann gucken, ist es richtig für uns oder nicht. Mittlerweile kann ich das bei mir sehen. Ja. Aber ich war da ganz doll im, im Lower Self, ähm, weil also ich war in dem Fall so weit. So, so ängstlich überhaupt Erfahrungen machen zu können, weil ich Angst hatte vor den Fehlern, ja. dass ich mich eigentlich gar nicht mehr gerührt habe. Also hab, war das, das war so ein ganz großer Punkt für mich, wo ich dachte, ich bin das nicht, ich bin kein Stehaufmännchen, nein, ich bin gar nicht die, die sofort losstürmt und alles ausprobieren muss. War, war ich tatsächlich nicht, weil mich das so stark geprägt hat, dass von Kind an, also von Kleinkind an, ähm, bloß nichts falsch zu machen, dass ja. ich gar keine Chance mehr hatte, das alles auszuprobieren und diese ja. Energie zu leben. Ne? Ähm, wo ich das besser konnte immer, waren solche Sachen, also so, so Selbsterfahrungen. Da habe ich mich irgendwie getraut. Da bin ich irgendwie reingegangen, weil das dann, das habe ich ja für mich gemacht. Da musste ich ja kein, keinem irgendwas beweisen oder ich weiß es <lacht> nicht. So, da ja. ging das. Ja. Genau. Und das dritte war ein Kanal, ich habe einen Kanal der Geschichtenerzählerin, genau. Und das habe ich auch nicht gesehen. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich überhaupt irgendwas zu sagen habe.
0: Ja. Ich, ich, ich erinnere bin mich dran, wir sind hingefahren hm. und dann, also ich bin doch keine Geschichtenerzählerin. Und dann hatte ich glaube, ich sogar an dem Wochenende
1: gesagt, guck mal, da machst du das doch. Oder irgendwann kam es dann... Hast das ja. du, ja. redest, du hast das sofort gesagt, wieso du redest, du du erzählst doch und du... Ah, ja, okay, also dann manchmal braucht man dann doch echt nochmal den Spiegel, ne? Ja. ja, ja. Genau, ich glaube, es hat halt auch viel damit zu tun gehabt, dass ich mich nicht getraut habe, mich zu zeigen und dann kommen dir natürlich auch nicht das Gefühl, dass du Geschichten hättest, die du erzählen kannst, ne? Ja. Aber eigentlich ist es eine schöne Kombination mit der Dreierlinie, ne? Die, die sollen auch über ihre Erfahrungen leben, äh, erzählen, weil sie damit die anderen ja ermutigen können oder auch sagen können, ey, habe ich ausprobiert, kannst du lassen, ist voll doof, <lacht> Oh, das sind selber Dreierlinien, die müssen es selber machen. Und das passt dann ja wieder zusammen, ne? Mit ja. dem Erzähl davon, ja. <lacht> ja. ja. Was war es denn bei, bei dir? Weil um,
0: du na, ich habe ja, ich habe mich gerade an den Anfang von vom Human Design erinnert und ich war da überhaupt nicht angetan von. Mhm. Also ich war ja so, weil ich dachte, äh, Schublade, also ich bin mhm. ja so ein alles bitte grenzenlos Kind. Mhm. <lacht> so. Und habe gedacht, diese Typosierung, das hat mich eher geärgert und ich habe ja. mich da so äh, gegen gewehrt. Ich glaube sogar ein halbes bis dreiviertel Jahr, bevor ich mir das überhaupt ein bisschen genauer angeguckt habe. Ja. Ähm, und dann kam es ja, dass ich gesagt habe, hm, okay, wenn ich das ein bisschen so ausprobiere, es unterstützt mich, es bringt mich mehr in Flow und da, da wurde es dann immer attraktiver. so Dann fühlte ich mich da so, okay, was, was hat es denn noch, was mich vielleicht mehr in den Fluss yeah. bringt? So. Und da hat es mich so hingezogen. So. Und es ein bisschen mehr als Experiment zu sehen und zu, zu schauen, ob das wirklich für mich funktioniert. Und es, ich muss sagen, alles, was ich ausprobiert habe, <lacht> hat funktioniert. Das ist einfach krass. So. Ja, das ist das, cool. Ja, mhm. das kann ich noch ähm, selbst gar nicht so richtig glauben, ja, dass so vieles ähm, einfach sehr stimmig ist, sich, mhm. sich damit so zu so beschäftigen. Ja. Was bei mir der größte Aha-Effekt ist, ähm, es gibt halt Typisierung, wie was wir eben jetzt schon angesprochen haben mit Projektoren, Generatoren und ich bin eine Untergruppe von einer vom Generator manifestierende Generatoren. Und habe, es gibt auch Autoritäten, ähm, ich weiß gar nicht, welche du bist, bist du sakrale Autorität? Ja, genau. Ja. Mhm. Und ich bin emotionale Autorität. Mhm. Und bei mir heißt es ja, dass die Klarheit nie im Moment liegt, sondern immer erst nach meinen emotionalen Wellen, die ich reite. Yeah. Also, und ich habe mich immer gewundert, also dass ich so... Ich wollte mich ja selber gern darauf verlassen, wenn ich eine Entscheidung treffe, aber wenn ich die in so einem emotionalen Moment treffe, weil ich sie dann für total logisch und sinnvoll halte. Yeah. Aber es ist, ähm, ich konnte mich dann nicht darauf verlassen, weder ich mich selbst noch irgendjemand anders. Yeah. Und das war, weil ich am nächsten Morgen dachte, da kann ich nicht leben. Damit kann ich <lacht> definitiv nicht leben. So, ne? ähm, und da die Emotionen erstmal durchfließen zu lassen, was auch immer dann kommt, ähm, das hat es noch mal wirklich für mich einfacher gemacht, wirklich reinzuspüren, zu sagen, okay, sind alle Emotionen durch, bin ich jetzt klar und ruhig? Okay, jetzt kann ich meine Entscheidung treffen. so Und da nicht so hektisch zu werden. Also in meinen Emotionen bin ich immer sonst sehr oh, jetzt muss ich auch sofort was ändern und jetzt muss ich hier schnell die Entscheidung treffen. Und da wirklich ähm, zu wissen, nee, muss ich nicht. Yeah. Muss ich definitiv, es ist, ist es nicht die Zeit, diese Klarheit ist nicht für diese Emotions, emotionalen Momente da, sondern erst yeah. danach. Yeah. Das war was, was bei mir, glaube ich, einen sehr großen Shift gemacht hat und das wo es ich, ich. mir am ehesten geholfen hat. Und Konditionierung ist, glaube ich, das, ähm, das hatten wir auch schon einmal als... Ähm, gesprochen haben dieses Leistungsdenken. Ich habe ein mhm. offenes, du hattest es eben angesprochen, ein offenes Egozentrum ist es. Genau. Ähm, und da hatte ich immer das Gefühl, ich muss mich beweisen, ich muss leisten. Ja. Also das, und meine Mutter hat dieses für mich da geschlossen. Sie hat es als, als ausgefüllten Punkt sozusagen. Und das war immer für mich der Druck, ich äh, muss diejenige sein, die sich äh, beweist, powered leistet, ja. funktioniert. Das war, hat mich sehr, sehr lange geprägt. Ja. Und durchbrochen wurde das durch meine eigene Tochter. Ja? Ja. Das war sehr, sehr spannend, obwohl sie das definiert hat. Ja. Aber es funktionierte für sie nicht in der, in der Schule. Ja. Und ähm, da habe ich gesagt, will ich, wie will ich als Mutter sein? Und dann hat es Klick gemacht. Und dann habe ich äh, das wirklich schön... Also nicht sofort, ich würde jetzt gerne sagen sofort, aber, <lacht> <lacht> aber dann konnte ich das loslassen, genau.
1: Ja, schön. Ja. Das klingt gut. <lacht> ja.
0: Was waren da noch deine anfänglichen Erfahrungen damit? Was war es für dich noch?
1: Also wo ich, äh, wo ich total mitgehen konnte, war, dass bei mir ist ja das ähm, Emotionszentrum komplett offen. Also ich habe kein Tor und das ist das hat nochmal so bestätigt, was ich auch selber schon rausgefunden habe, <lacht> ähm, dass ich einfach die Energien von anderen so stark spüre, ne? also die, mm. die Emotionen von anderen und äh, die so doll aufnehme. Und ich dachte immer, ich bin ein wahnsinniger emotionaler Mensch. <lacht> Aber ich das, das Ding von den offenen Zentren ist ja, dass sie die Energien aufnehmen und verstärken. Das heißt, ich habe die Energien um mich herum verstärkt und dachte mir ich reite diese Wellen. Und ähm, wenn ich alleine bin, das wird immer so beschrieben und es ist tatsächlich so. Eigentlich ist man mit sich selbst meistens relativ cool so wenn ja, dann nicht, ja. natürlich habe ich meine Themen, ne, die mich dann auch durchrütteln so, Wäre ja komisch, wenn nicht, aber ähm, nicht, nicht so wie die von anderen. Also <lacht> so, Und das kann ich aber jetzt zum Beispiel in meiner, meiner Körperarbeit, also äh, ich arbeite mit Kraniosakraltherapie, kann ich das total gut nutzen. Also da ist es perfekt, weil ich dann einfach mit, mit der Person, die bei mir ist, mitfühlen kann, was gerade Thema ist. Und da kann ich das einfach, da ist es dann so getrennt für mich, dass ich das einfach wieder gehen lassen kann. Das ist ganz schön. Das ist echt eine Gabe dann, ne? Das ist dann ja, ja, ja. eigentlich das Schöne auch an den offenen Zentren. Die sind ja, äh, wenn wir es verstanden haben, ist es ja eine total schöne Gabe, weil wir da ja, ja was sehen können bei anderen und es verstärken können, ja. Ja, ja. das stimmt. Mhm. Und
0: bis dahin ist es manchmal ein Weg, ne?
1: Ja, <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Bleibt es vielleicht auch, ne? Ja. Also ja. ist ja nicht so, dass ich jetzt durch die Gegend laufe und immer weiß, ja, sind gar nicht meine Energien. Das passiert mir mit, mit anderen natürlich trotzdem noch, ne? Also
0: ja. ja. Mhm. Bei mir war es noch ganz spannend. Ich erinnere mich. Ähm dass als ich das eine Tor, das ist mein äh, Tor 6, als mir das bewusst wurde, so ein bisschen diplomatisch zu sein, ja. was das genau heißt. Und als mir das erklärt wurde, ähm, das war auch für mich noch kraftvoll. Und ich finde, das ist das, was Human Design auch noch mitbringt, sich der eigenen Stärken noch bewusster ja. zu werden und ja. sie wirklich zu ankern. Mhm. Als ich, das ist total verrückt. Äh, als ich wusste, ich habe diese Gabe, habe ich sie überall mhm. bei mir erkannt. Also was heißt Ach, cool. nicht überall, aber ich habe sie erkannt in, in äh, meinen Gesprächen mit, mit Kunden ähm, und äh, wusste so, ich kann mich total darauf verlassen, dass ich diplomatisch bin und mhm. in diesen Momenten immer das Richtige sage. Und das hat mhm. zu einem ganz lustigen Effekt geführt, <lacht> wenn ich diese Geschichte mal erzählen darf. Mhm. Ähm, ich war in einem äh, Meeting Termin und ich bin, ähm, ja, da immer sehr, so. ich suchte immer die richtigen Worte zu wählen, mhm. bevor ich Human Design kannte. Und ich bin da diesmal so reingegangen, bin dann anders reingegangen und bin damals so reingegangen, habe gedacht, naja, ich werde auf jeden Fall das Richtige sagen, was auch zu diesem Menschen passt. Und ich habe tatsächlich in dem Meeting dann gesagt, äh, naja, du weißt ja, wie es ist, ne, zu dem Geschäftsführenden von einem Riesenkonzern, mhm. So, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Weißt du, ich <lacht> dachte nur so, das habe ich jetzt eben nicht gesagt. <lacht> und es war aber genau das, was, was traumhaft war, weil er hat mich angeguckt und sagte, super, mir sagt sonst niemand im Gesicht, ins Gesicht, was, was, was er denkt oder was ja, sie cool. denkt. Ne? So, und das war, hat wirklich da auch so eine Tür geöffnet, wo wir yeah. wirklich ehrlich miteinander reden konnten. Schön. Und das war wundervoll. Also da habe ich nur gedacht, wow, ein Glück. <lacht> Ja, Wie unbewusst cool. drauf verlassen, ohne dass ich wusste, was dabei
1: rauskommt. Cool. Ja. ja, schön. Ja, das ja. ist ein schönes Beispiel. <lacht> <lacht> ja. ja, bei mir ist es, ähm, ich habe meine, meine bewusste Sonne, also mein Lebensthema ist in Tor 10 und da geht es um die Selbstliebe und authentisch sein. Ja. Und ähm, das habe ich auch als Kanal noch verbunden, 1034, den Kanal, und da, ne, der heißt Kanal der Macht. Und ähm, da habe ich auch eine interessante Erkenntnis gehabt, weil wenn man sich nicht selbst lebt und nicht authentisch ne, sich selber ausdrücken kann, dann sitzt da ganz oft Autoimmunerkrankungen drin. Ach, weil man sich quasi ja. selber boykottiert und ich habe ja auch passend irgendwie in meinem Hals, ich habe einen, einen Hashimoto als, als Anfang 20-Jährige entwickelt, ja also eine Autoimmunerkrankung meiner Schilddrüse und ähm, als ich das gelesen habe, fand ich es total krass, weil ja, wie, also klar wusste ich, dass ich mich selber boykottiert habe, ne? Autoimmun sagt es ja schon, aber dass das da nochmal so drin steht und dass das für mich ja besonders wichtig anscheinend ist, das zu leben, weil ja. es ja auch noch meine Sonne ist, <lacht> so, mit dem ich strahle, ne? Mit, wenn ich authent mich authentisch zeige und mit meiner Selbstliebe, was auch immer, die, wo sie gerade ist und ne, das darf ja auch schwanken, aber das einfach authentisch zu, authentisch zu tun, ja, das war, das war echt eine ganz krasse Erkenntnis für mich. Ja, Und seitdem ändert sich was in meinem Hals. Das ist auch sehr mhm. spannend.
0: <lacht> oh, wie schön. Ja, ja. ein schönes äh, Tool zur Weiterentwicklung.
1: Ja, total. Deswegen musste ich es auch lernen. <lacht> genau, weil ich das so ja. schön finde, dass weil ich das so eine schöne Kombination jetzt für meine Arbeit finde. Ich habe vorher nur mit Kranio gearbeitet und was ich auch liebe und was ich auch weitermachen will, aber jetzt dann noch zu sagen, guck doch mal noch, lass uns doch noch mal da reingucken, wo liegen denn deine Stärken und deine Schwächen? Also, weil ich so lange selber also am Suchen war, ne? was kann ich denn eigentlich, ich kann doch nichts. Und äh, da jemanden an die Hand nehmen zu können und zu sagen, komm, wir machen das zusammen, fand, mhm. ich, fand ich so schön, ja. Mhm.
0: <lacht> Nina, wir hatten uns für diese erste Folge vorgenommen, einen kurzen Einblick zu geben ja. in Geschichten, mit Geschichten ja. ich glaube, das haben wir gemacht und wir würden uns unfassbar freuen, wenn ihr uns einfach Kommentare hinterlasst wie hat es euch gefallen und ähm, ja, gerne beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn Nina und ich weiter über Human Design quatschen <lacht> bis dahin wünsche ich von meiner Seite alles Liebe das und Gute